0: Wagner Treta e o Swing Negro do Sul As diversas práticas sociais e culturais são um processo educacional que perpassa a vida e a carreira de muitos jovens na busca de oportunidades profissionais. Luiz Wagner, ou melhor, Wagner Treta, é um desses jovens talentos que através de sua música busca afirmação de sua identidade e contagia os que estão ao seu redor com orgulho de sua negritude e respeito aos seus ancestrais. Neste podcast, ele fala de seus corres, do suor, do trabalho e de tudo o que acontece para que possamos apreciar o belo espetáculo que sempre apresenta aos seus fãs, além de afirmar o quanto que o apoio da família e das parcerias são indispensáveis na expressão de sua arte. Curta e aprecie mais um filho talentoso do Sul do Brasil. Então, boa noite, Wagner Treta, é um grande prazer né, estar te recebendo aqui no Mab Sul Podcast. É, antes de mais nada, eu quero te agradecer por tu abrir espaço na tua agenda né, para me receber. E é, queria que tu falasse né, um pouquinho é, primeiro sobre o lugar onde tu nascesse e o um nome civil do Wagner Treta? Tá bom. E quando? É um, é um prazer,
1: bem, um grande prazer estar aqui, né? E poder também participar desse momento. que Eu acho um momento muito importante nós termos um museu, um, um museu sul-brasileiro, né? Negro, na verdade, né? Pô, a gente tem tanta dificuldade quando a gente sai aqui do estado das pessoas sequer saberem que existe uma história muito rica né, preta aqui no sul do Brasil, então é um grande prazer vocês terem lembrado de mim também, para contar um pouquinho dessa história que eu acho que cada um, cada pessoa que mora em Pelotas e que trabalha, que faz qualquer tipo de coisa, é, constrói juntamente isso tudo, né, Rosemar
0: Eu gostaria que tu me contasse onde que tu nascesse, quando...
1: Tá, maravilha, eu... Meu nome civil, Neto né, perguntou, o nome artístico. Neto, o nome civil é Luiz Wagner Madruga Simões, nascido em 15 de janeiro de 85, né, no meio daquela função todas as diretas já, aquela loucura toda que vocês vivenciaram aí. Nasci eu aqui.
0: Então tá. E nós gostamos de saber um pouco das histórias, né, desses personagens negros que fazem parte é, do sul do país. Então eu gostaria que tu contasse um pouco sobre os teus pais, como foi, né, que tu viesse parar aqui em Pelotas, certo. e quando que tu passasse a te interessar por música, gostar de música, e, e, e pensar em viver da música. Sim, vamos lá. É,
1: o que, que acontece? É, eu, eu sou o único nascido, né, em Alegrete, porque o meu pai era funcionário público, né, e foi acabou indo. Em nem sei, a CRT eu acho que era pública na época, né? acabou indo trabalhar em, em Alegrete, então eu sou o único nascido lá, o meu irmão é nascido aqui em Pelotas, a minha mãe, meu pai, toda a família é daqui, eu só nasci lá nessa função dele estar trabalhando lá. É, então, quando eu vim para cá, eu já vim com 10 anos, né? então, a partir dos meus 10 anos, eu me deparei com muitas coisas assim, que são particularidades da cidade, que em seguida eu vou falar, né? mas eu quero primeiro falar essa questão da música. Assim, meu pai desde pequeno ele já foi trombonista. Alguns anos atrás, né? na adolescência dele, ele era trombonista ali da escola técnica, tocou bastante tal. Mas tinha um lance que, na verdade, que foi o lance que mais me chamou atenção na música, era o fato dele ter uma discoteca muito grande dentro de casa. né Ele tinha mais de mil discos, ou sei lá quantos, mas com certeza mais de mil discos. Ele tinha uma uma parede inteira assim de de disco e todos os domingos, assim, quando era, era o tempo que ele tinha para ficar com a gente, né? ele levava o toca-disco para a rua, as caixas de som, botava uma sonzeira lá e a gente já se habituava com aquele ambiente desde muito cedo, né? Então, essa discoteca, né? quando a gente fala de mais de mil discos, ela continha, além da música negra, black music, funk, soul norte-americana, que tinha muito You The Fire", Marvin Gaye, Curtis Mayfield, James Brown, tinha esses nomes todos, clássicos da Black Music, tinha muito jazz, né? muito samba, tinha muito rock and roll também, né? muita MPB, muitas, muitas, muitas coisas mesmo, né? então a partir dali a gente começa a se habituar com... em escutar muita música. E aí, a partir daí, a gente começa a ter uma, uma ligação, assim, bem próxima com a música, né? meu irmão um pouco mais velho que eu, em torno de 5, 6 anos mais velho que eu. Ainda quando adolescente, eu, quando adolescente quando criança, né? Eu tinha mais ou menos 6, 7 anos, eu comecei a andar de skate. E meu irmão, por ter um pouquinho de diferença minha, ele já gostava de rock, né? Rock and roll. É, e a galera que andava de skate lá na minha cidade era a galera da, do punk rock que era uma galera que era do punk rock não só modismo, mas uma galera um pouco mais politizada, assim, que gostava de anarquismo, né? Gostava, já eram da, FE, da FAG, Federação Anarquista Gaúcha, já tinham um, um viés mais político. E eu andava de skate no meio dessa, dessa cena toda ali que rolava, né? Junto com eles, que alguns eram skatistas e tal. E ali a gente começa a fazer rock and roll, assim, mas aquele rock mais primário, que é o punk rock, né? Então, ali, com sete anos, eu já começo a participar de uma cena mais musical, assim, também, mas com dez anos, quando eu vim para assim, eu já conheci o rap, né? Já conhecia o rap através do primeiro disco dos Racionais, do segundo, né? Que ainda o único professor, acredito que o único na época, professor negro de história lá de Alegrete era nosso vizinho de fundo, nós morávamos num bairro que chamava Vera Cruz, é na, é na periferia de Alegrete, quase periferia, quase agrária, assim, né? pertinho dos campos ali. É, ele nos trazia os discos do Racionais e tal. O Cafu já tinha essa aptidão, o meu irmão Cafu, de conversar, de falar sobre lutas e negritude e tal, mesmo muito cedo. Então eles se aproximaram assim. E aí quando eu chego em Pelotas com 10, 11 anos, é, é esse fato legal, assim, a minha mãe e o meu irmão vieram morar antes de mim aqui. E eu fiquei alguns meses finalizando o meu ano detivo lá morando na casa dos vizinhos, né? Então, quando eu chego aqui em Pelotas, o meu irmão já tava cantando rap, já, né? Já tinha alguns grupos bem conhecidos aqui na região, como o TWN Rappers, o Calibre 12, MCs Radicais, entre vários outros, e o meu irmão já tava cantando rap. Então, com 11 anos, eu já chego aqui fazendo rap também, né? Participo com ele. E ali eu começo... O próprio rap me trouxe, além da autoestima, né, me trouxe um reconhecimento musical, de reconhecer que tudo aquilo que a gente tinha dentro de casa, né, a música negra norte-americana, a música negra brasileira, uh, era muito importante para gente. Então o rap traz esse resgate através das falas e das rimas, falando em James Brown, em Marvin Gaye, falando em Djavan, falando em Tim Maia e usando também esses samples nas músicas, né? Essa base nas músicas, né? Então é muito louco porque a gente quando é criança, né? E pré-adolescente a gente quer ser rebelde e às vezes a gente acaba voltando para aquele ciclo que os nossos pais já haviam nos, nos indicado que era bom mesmo, sabe? Então eu sempre falo isso assim. E a partir daí, hum. até os meus 15 anos eu trabalho só no rap, assim, né? E depois eu recebo um convite do Felipe Rota, que é hoje guitarista do, do... não do Engenheiros da Havaí, mas do Humberto Gessinger, que era do Engenheiros da Havaí, para fazer o meu primeiro grupo é, musical que misturava rap com black music e com rock. Né? Era uma mistura mais ou menos tipo Rage Against the Machine, só que com mais melodia, com mais música cantada e tal. E aí a gente, a gente faz o Tarja Preta, que era eu, Felipe Rota, o Menega e o coelho. Então ali, né? Eu venho do rap, que é uma música naquela época, principalmente muito mais de protesto, muito mais com uma carga política que te exigia o um mínimo de consciência para fazer e para falar, né? É, e aí eu vou para essa mistura de, de rock com rap com outras coisas e ali no Taro de preta a gente começa a fazer algumas coisas já 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 o rap já participava, assim, né? Onde cabia o rap, que naquela época a galera que teve que abrir muitas portas para hoje chegar a essa vis visibilidade, tranquilidade que o rap tem de chegar nos lugares. Mas naquela hum. época não era tão fácil assim, né? É, eu imagino para os antecessores desses que nos ensinaram o né? Calibre 12, do TWN, dentre outros, mas o que acontece a gente, com o rock, a gente conseguiu já participar de um monte de, de evento cultural da cidade. Então, a gente já começa a ter uma agenda cultural ali, né? E eu e o Menega, que era baixista, a gente sentiu uma necessidade de fazer mais música negra, né? mais do Mais do swing mesmo, né? Do balanço, porque o rock não tinha tanto isso, né? E aí o que, que a gente fez... A gente termina o já Preta, que era uma banda que estava indo super bem na época, porque a gente queria fazer mais black music, né? E o resto dos integrantes, não, eles já tinham uma predisposição a fazer rock and roll. Então ali a gente funda o Nou Treta. Daí eu já tinha uns 17 anos, mais ou menos, né? já tinha passado essa primeira fase ali dos 15, 16. E o No Treta é uma banda que ela é fundada, pensada, para fazer música negra, assim, misturar... Soul, funk, rap, né, O soul jazz, charme, que a galera chamava na época, né, entre outras coisas, e a gente tinha uma necessidade de buscar pessoas que tivessem aptas, né, que tivessem a possibilidade de tocar isso que a gente queria. E a gente não achou em nenhum outro estilo se
0: não chamando os músicos do pagode para nos dar
1: esse auxílio. Ah,
0: e aí vocês é... tocavam em casa, tocavam nas festas, e se tocava na rádio, Eu gostaria de saber também como é que era. Claro,
1: estou te falando do início do Noutreta. O Noutreta Sim. foi a banda que, a minha pelo menos, né, que mais deu fruto rapidamente. Assim, a gente pensou no Noutreta em meio ano pensando, sem fazer. E quando a gente partiu para fazer, a gente chamou a galera Muita gente ali da Coab, a maioria da Coab mesmo, era o Atauan Santos, o Guilherme Cirilo, que também são, são pessoas que circulam bastante aí nas, na música negra pelotense, né? E o Atauan, que foi morar em São Paulo com a gente, que eu já vou chegar nessa parte, e o Ed Sacks, né? o Alex no trompete, o Luciano Cebagi na percussão, e a gente já faz o Noutreta, já faz três, quatro músicas próprias, e no primeiro mês de banda a gente já escreve a banda no Festival SESI Descobrindo Talentos. Então, a real é o seguinte, a Noutreta foi uma banda que foi pensada assim paralelamente junto com outra, mas quando começou a banda mesmo já começou tendo fruto. assim. Esse festival a gente se inscreveu, a gente ganhou a fase regional e depois a gente ganhou a fase estadual. Com esse dinheiro que a gente ganhou, essa fase estadual do do SESI Descobrindo Talentos, a gente gravou um disco. Né? E aí, esse ano que a gente gravou esse disco, a gente foi várias vezes para São Paulo, porque aí a gente foi a São Paulo, conhecemos algumas pessoas lá né do meio black, como Simoninha, Jairzinho, Luciana Mello, essa galera que a gente tentava já fazer um contato, corresponder, e nessa época a gente foi participar do festival de MPB de Tatuí, o Conservatório de Música de Tatuí é o maior conservatório de música da América Latina. Na época, esse era o maior festival de música do Brasil. E a gente ainda era uns moleque, né? Metido a, a meter os peitos.
0: E pai e mãe não se importavam, deixavam vocês irem com tranquilidade? Ah, Ou sim, tinha que a gente convencer? Não resolver morar lá, deixavam, né? <risos> e, Mas... a música, e a música Caminho é dessa época?
1: é dessa época. Então a música Caminho foi que a gente ganhou o Sesc Descobrindo Talentos aqui no estado. Na época esse festival o Sesc Descobrindo Talentos era um festival bem grande aqui no estado, né? Então um festival que teve bastante assim, bastante nome, um certo prestígio para a gente conseguir dar uma circulada. E aí a gente já começa. Então na real o Noutreta surgiu, já teve esse festival e aí depois do festival é que a gente começa a tocar na noite, né? Aqui. Então a gente fazia uma festa que chamava Black Sounds e improvisos, onde ali, por a gente querer, além de ter a música negra, a gente queria levar alguns elementos da negritude. Né? A gente levava sempre um grafiteiro, que na época não era algo tão comum, ali, no início dos anos 2000, né? 2004, mais ou menos. É... E também a gente levava a França Cabeleireira, que ela fazia trança, trança embutida e trançava o pessoal enquanto o show rolava. Então, lá, o grafite, né, enquanto o show acontecia, uma discotecagem de DJ antes e depois, e a França Cabeleireiros, que na época era uma das, das, das cabeleireiras que mais tinham o nome dentro da negritude aqui em São Paulo, fazendo trança e cabelo ali junto com o show. né? Então, foi uma coisa bem diferente que a gente fazia no Porto das Artes. Isso tudo aconteceu, olha que coisa engraçada, né? porque a gente fez uma matéria de jornal dizendo que a gente iria participar de um festival em São Paulo, logo em seguida que a gente ganhou esse Sérgio Descobrindo Talentos, e que a gente precisava juntar dinheiro para ir fazer essa viagem, tendo em vista que lá tinha uma orquestra que eles iam nos oferecer para tocar, mas a gente queria levar a nossa banda. né Então saía caro levar um monte de gente, era uma banda grande, né uma banda com sopro com percussão, com teclado, com baixo com guitarra, então eram umas oito, nove pessoas, né? Então, o que que a gente fez? A gente começou a fazer rifas e coisas, e a Andréia Maza, dona do Porto das Artes na época, me viu passando na rua, né? Porque eu era cabeludo, né? E tal, usava um bonela, viu, viu a minha foto, me identificou e me parou no meio da rua e perguntou, tu não é o cara do Noutreta? Eu digo, sou, sou eu mesmo, ah, eu tenho um espaço lá e tal, de repente vocês podem fazer umas festas para juntar um dinheiro, né? para ajudar essa viagem de vocês. E, e desse contato da Andréia até a gente fazer a festa, durou acho que no máximo 10 dias. 10 dias a gente fez a primeira... Pensou nessa questão de fazer uma festa pensando nisso tudo. E para o nosso nossa surpresa, sim, nossa surpresa mesmo, a primeira festa lotou. Ótimo! <risos> então encheu a festa, foi muito legal, e a partir dali a gente começa a fazer eventos ali no Porto das Artes. E aí, depois disso, aqui, a gente vai tocar em João Gilberto, que estava abrindo na época, em outras coisas que já rolavam na noite ali. Mas o mais legal é que a gente a nossa, a nossa ideia real era trabalhar com música autoral, né? Foi o que nos levou para esse festival. Nesse festival, lá entre 2.400 músicas enviadas, a gente ficou entre os finalistas, tá? Eram 30 finalistas, aí eram três por noite, e lá tiveram o crivo de grandes nomes da música brasileira, né? Como Pepeu Gomes... Francis Rimes, Cláudia Telles, é, o Sexteto do Jô, na época também, era quem estava quem tava julgando lá, é, entre vários outros nomes, assim, tá? que, que eram pessoas que estavam julgando esse festival. Então, a gente ficou entre os 10 finalistas lá. Não ganhamos, né? Ganhamos uma premiação de ajuda de custo e tal, de, de ter ficado entre os 10 finalistas, entre 2.400 músicas, também com a música Caminho também. Você
0: Maravilhoso.
1: Vai. E tu lembra da letra
0: para cantar um pedacinho? Claro,
1: lembro sim. Posso <risos> cantar aqui, inclusive eu vou regravar ela agora.
0: Oh, vai. maravilha!
1: Já procurei, já quantas vezes não encontrei, só me restou o tal caminho. Será que é o destino? Será que existe o que me deixa leve ou me deixa triste? Oh, oh, por onde eu vou? Carrego a interrogação e a rotina só me causa confusão. A oportunidades perdi, prioridades quero definir. Da vida eu não quero fugir. Aproveitar cada segunda intensidade de um minuto. Momentos bons, momentos ruins, as coisas são assim
0: eu vou ficar na alegria, lance essa beerdoria
1: Estou disposto a conhecer lado bom que a vida tem Oferecer. e Oferecer e é isso aí mais ou menos isso aí mas ah, era então é com vaso de é um pouco diferente mas ela tinha sofres tinham um bastante arranjo e tal então é isso essa música né a gente fala em caminho né que engraçado nunca parei para pensar nisso mas agora conversando contigo pensando a gente fala em caminho mas essa música nos levou a vários caminhos assim até ir morar em São Paulo que foi logo em seguida desse festival que aí a gente começou a fazer um contato com uma galera da Black Music lá da cena Paulista, que na época era a cena no, no país que mais estava rolando, né? Comercialmente falando, em termos de espaço e tudo mais, e a gente percebeu que para a gente fazer esse tipo de som em pelotas, a gente ia acabar ficando só tocando cover na noite, não era essa a nossa proposta, né? Como a gente ainda era muito jovem, muito novinho, a gente queria arriscar mesmo, né? Então daí passam dois anos do Sérgio Descobrindo Talentos, não um ano e meio mais ou menos, porque aí no César Descobrindo Talentos eu já estava com 18 né, e com 19 anos eu fui morar em São Paulo, eu e mais mais dois integrantes do Noutreta, que eram as pessoas que fizeram o Noutreta comigo, que foi o Menega, o Matt M e o Atalas Santos né, e aí a gente resolveu arriscar, na época eu tinha entrado com 17 anos na faculdade, e estava já no segundo, terceiro semestre, quarto do direito, e me larguei o meu coroa, pirou, né? Com razão, porque... <risos> e aí, o que, que aconteceu? Eu larguei tudo, a gente foi embora. Não teve chantagem,
0: embora. essas coisas assim, não teve, né? Para ah, não sair é? do direito
1: Foi difícil, mas o que, que acontece, José Mario? Eu sempre fui muito assim, de, independente de respeitar muito meu pai e minha mãe, né? E de ouvi-los muito, sempre... Eu sempre fui muito independente, assim, não é à toa que eu sou autônomo, né? Então eu prefiro sempre arriscar de, do que não tentar, né? Mesmo que não dê certo, eu, vou, eu tento, né? E posso te dizer que foi uma trajetória bem sucedida, assim, nos primeiros anos lá em São Paulo, foi bem legal. A gente teve é, um certo aval dos músicos, né? Que a gente era muito fã já, então a gente teve a possibilidade de tocar com grandes músicos, né? de músicos que acompanhavam, por exemplo, a banda do Mota a banda do Fat Family, e também eram músicos do Noutreta, né? Então, falando em músicos, assim, em artistas que também... Agora, outros artistas que também nos conheceram, conheceram o nosso trabalho, nos ajudaram, como Simoninha, filha do Wilson Simonal, né? O próprio Jairzinho lá, aquela galera daquela cena ali, né? Do samba rock, banda Black Hill... Léo Maia, filho do Tim Maia, toda aquela galera que fazia circular a cena em São Paulo, né? E aí a gente vai para São Paulo, começa a tocar em bares, começa a participar de alguns redutos culturais também, e no primeiro momento a gente consegue, sim, se manter só da música lá, né? E fazer alguns trabalhos, assim, bem legais. Até, depois de um ano e meio tá morando junto, né? Começam aquelas brigas, assim, né? De banda, aquelas coisas assim, né? E aí aí o Noutreta já começa a mudar de pessoas e tal. Já, daqui a pouco o Noutreta só tinha eu e o Tauã mesmo de músicos daqui, o resto era tudo músico de São Paulo e tal. Até a gente começar uma época que a gente fazia muita gravação de estúdio, até conhecer essa galera que também era muito da, da música gospel, que tem uma cena black gospel lá muito forte, né? Então, a gente flertou bastante com essa cena também, né? E até chegar aos anos do final de 2010, ali, 2011, que é quando eu te, tive problema de saúde com a minha família aqui e não pensei muito, assim, em voltar. Mas se não fosse isso, eu estaria lá até hoje, com certeza.
0: Oh, tá. E tu me falaste que quem te levou para o caminho é, do rap foi o teu irmão. Ele foi nessa aventura para São Paulo também ou ele não teve tanta coragem e ficou por aqui?
1: Não, meu irmão, ele ele se formou em biologia, né? Já se formou bem antes de mim e tal, como tem esse, essa diferença aí de seis anos. Ele se formou e já foi embora, mas o meu irmão sempre fez música, sempre fez rap. Então, essa época, por exemplo, que a gente foi para São Paulo, ele já morava no Rio, né? Ele já tinha um disco gravado com participação do Belegão, ele andava lá com o Marechal, com, com o D2, naquelas festas da Lapa, ele participava daquele movimento todo. Inclusive, o fato do meu irmão ter uma ligação muito forte com rap né eu sempre digo que o meu irmão ele não tem a devida importância aqui no sul do país como ele deveria ter, porque ele foi o primeiro cara rapper a fazer um primeiro disco com, com instrumentos gravados, não só com beat, com base. Né? Ele trouxe músicos para tocar e nesse primeiro disco dele já tem participação do Benegão, já tem participação do menegão que era do Clint Ramp, né? Do, do Dom Negroni, já tem participação do monte de cara do, dos Estados Unidos inglês. Então, ele fez uma conexão danada pro finalzinho ali, do, pro início dos anos 2000. Cara, ele fez muito milagre, assim. E o mais legal, sabe o que é, que é, Rosemar? Que o Cafu fez é que ele não aparece, ele não fala muito, né? Ele é um cara muito. É tímido. É, é meio tímido demais, assim, né? E ele tá com um disco para largar aí que tem participação dos caras que por exemplo eram no backing vocal e produtor do Tupac. tem participação do Jurassic Five lá de Nova York, do de Los Angeles também, enfim, de um monte de gente. Esse disco eu vou incomodar ele para ele aparecer um pouco mais, até porque tá muito bom esse disco. E na época o mais legal, sabe o que que era? Eu cheguei em São Paulo, quem me recebeu foi o Marcão do D.M.N. O D.M.N. era um grupo de rap bem conhecido na na época. Não sei se tu vai lembrar, ou se tu conhece que eram, o, eram Racionais, DMN tinha aquela música, Sei que não é fácil, sei que não é fácil, sei que não é fácil ser homem de aço. Tinha a participação do Ed Rock, do Racionais e tal. Quem nos recebeu foi o Marcão, que era um dos líderes do DMN, né? E ele me recebeu porque o meu irmão ligou para ele né, e pediu para que ele nos recebesse. Eu chegava lá em São Paulo, na Galeria do Rock, que é uma galeria que tem os dois primeiros andares, não é do rock, é do rap, praticamente, né? Nossa. E aí ele falava, cara, esse aqui é o irmão do Cafu e tal, e todo mundo me recebeu muito bem. Então quer dizer que é um cara que mesmo não aparecendo, ele fez um serviço danado para a galera aqui da, da, do Rio Grande do Sul, em geral, do rap do Sul, né? Porque ele fez muita conexão com muita gente legal lá, levando o nome do extremo sul do país e, e botando a bandeira lá que hoje existe. Hoje a gente tem o Zulus, o Zila, que está lá né, mostrando que é daqui também, mas naquela época tinha o Cafu nos bastidores fazendo muita coisa, já por, pelo Rio, por São Paulo e tal. Né?
0: E aí tivesse que voltar. Como e foi? Em
1: 2010, né, por uma questão pessoal mesmo, não foi nem profissional, foi pessoal de doença na família coisa e tal, né? Eu tive que voltar, né? E aí, na época, eu tinha uma mãe que não saía da cama para nada, né? Então, eu digo, tchê, ou eu cuido um pouquinho da minha mãe agora, ou eu não sei, sabe? Eu não ia me sentir bem continuando lá, sabe? Então, moral da história, voltei para cá, aí voltei e continuo, e aí, quando eu chego aqui, né? É, lá eu voltei para a faculdade de Direito, mas não 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 consegui terminar, porque a música, eu estava lá por causa da música, não adiantava, era aquilo. <risos> Apesar de ter experiências lindas e muito legais no Direito e em outras áreas lá, né é, eu preferi me manter lá sempre com foco na música, né era esse o momento de viver aquilo. né E lá eu também fui produtor de duas, é legal falar sobre isso, né? de duas casas noturnas que eram as maiores casas noturnas assim, de entretenimento e que traziam a programação todas black e samba rock né? que era o Graziadio e o Estúdio SP o Estúdio SP é onde o homicida o por exemplo tocou as primeiras vezes já sendo conhecido né? a Cell essa nova música brasileira toda passou no Estúdio SP e o Graziadio é onde tocava o Seu Jorge, tocou muito lá o Ed Mota, a banda Black Rio Clube do Balanço. Então, o período que a gente morava ali na Vila Madalena, eu tive a oportunidade de ser convidado para ser produtor dessa casa. E aí, eu vendo os artistas que eram do casting da casa, o que, que tu acha que eu respondi? Nossa! É, eu digo, claro, vamos participar. Eu só quero também ter o privilégio de continuar tocando de vez em quando na casa, né? Porque, claro.
0: É isso, né? Que bom. É época boa. E quando é que surge o Estúdio Secreto?
1: Então, o Estúdio Secreto, na verdade, ele é o estúdio do Menega, né? que é na casa do Menega, onde a gente produz várias músicas. Essas músicas do Wagner Treta que estão saindo com banda, a maioria é gravada ali, pensada ali. Então o Menega volta para Pelotas antes da gente. Né? Quando, eu, quando eu falei que teve uma briga no Noutreta, foi com o Menega e o Menega saiu. Assim. A gente meio que deu uma brigada, que não durou muito tempo, porque aí nessa época a gente morava... Ainda ali na Vila Madalena, ali em Pinheiros, e o Menega, como já estudava na OLM, no Conservatório de Música lá em, em, lá em São Paulo, ele foi morar mais lá para a zona sul, lá e tal. E aí um mês depois a gente já tava junto de novo. Não adiantou muito, mas aí a gente já tava com o baixista que era do Fat Family, com o tecladista, já tava com toda a banda. E aí ele acabou não voltando. Mas ele voltou para Pelotas antes da gente e começou a gravar coisas aqui, né? e aí o estúdio secreto se formou acabou sendo um coletivo assim de trazer músicos para gravar com a gente né artistas para cantar com a gente e a gente acaba comentando essa questão assim do estúdio secreto por que que é um estúdio secreto porque era no, no fundo da casa dele ninguém sabia não aparecia mas todas as músicas saíam dali né? todas, inclusive o Noutreta saiu dali, na época a gente só não gravou, porque o Menega não tinha esse equipamento de estúdio que hoje ele tem, né? Então é basicamente isso, é um coletivo onde já gravou Zudzilla, já gravou Poca Sombra, já gravou Ligado, Branco Radical, já gravou Cafu, já gravou no... o próprio Noutreta, já gravou lá, o Vague Noutreta, eu já gravei lá, é, grandes músicos assim, né, que colaboram com a gente, como o Will Boni, que é que é, que é maestro do show dos famosos já gravou trabalhos para a gente lá fora uma galera daqui local da cidade que acaba gravando com a gente que é onde a gente tem a possibilidade de ter uma qualidade técnica boa para o artista daqui também ter uma música competitiva e com uma qualidade boa para o mercado né
0: e vocês estudaram música ou são autodidata o... eu vi que a banda era grande tinha vários instrumentos diferentes então eu queria saber alguns detalhes
1: é, o único autodidata do, do rolê ali era eu, né? O resto tudo estudava bastante, assim, né? O, 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 o... Vou começar pelos guris do sopro, que hoje são guris formados em músicas, assim. O Alex né, é formado em música, é professor de música. O Ed também é músico do quartel e tal, já estudavam. O Menegro estudava muita música, né? O Atalã começou a estudar bastante na época do Noutreta. E eu fui só começar a estudar um pouquinho mais de canto lá em São Paulo já. Porque aí eu vi que o bicho pegava, né? Não dava para sair metendo. Então foi basicamente isso. Mas eu sou um autodidata em tudo e ainda quero estudar muitas coisas, assim, preciso, inclusive, né?
0: Bom, sabe que eu sou tua fã, né? E um dos momentos que eu te assisti cantando foi quando... É, tu, uh montar o projeto Wagner Treta Canta-te-Mai. Eu queria saber quando que surgiu essa ideia, como é que selecionasse o repertório.
1: Especial... Felizmente, isso aconteceu
0: antes da pandemia, então a gente pôde assistir. Te assisti ah. também na Feira do Livro, lá no cassino. Queria que tu contasse um pouco sobre isso.
1: Esse, então, o, o, na verdade, o nome desse show é Especial Tim Maia, né? Especial Tim Maia do Wagner treta porque depois que eu fiz, outros artistas aqui da cidade também já fizeram, assim como teve artistas que fizeram antes de mim, então não posso nem reclamar, porque né? todo mundo quer tocar Tim Maia, Mas, assim, quando eu volto para cá e quando nasce o nosso primeiro filho, eu fico um tempo sem tocar, né? É, então eu decidi, assim, eu conversei com a minha companheira que depois que o Benjamin fizesse dois anos, eu voltaria a tocar, né? Até porque eu tenho essa necessidade de artística, né? Quem está vendo, quem assistir aqui, que é artista ou que faz alguma coisa que gosta muito, vai ter essa necessidade, né? Então, na época, eu já, eu já não dependia mais da música, eu já tinha outra atividade que eu ainda tenho hoje, que eu amo muito, né? Porque eu só faço o que eu gosto. Graças a Deus, eu, eu gosto de fazer as coisas que eu amo. Então, eu sou muito feliz com a minha outra profissão que eu escolhi ter também. E a gente decidiu voltar né? com, com os shows do Wagner treta E aí o que, que acontece? É... Muita gente já sempre pedia para mim cantar, fazer um especial Tim maio. Várias pessoas já tinham me sugerido isso, várias, 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 várias. Quando eu volto para cá em 2011, é, já tinha o, o nosso querido Balego que fazia com Sol da Silva, que veio a falecer, né? Infelizmente ele faleceu e tal. E aí depois disso eu eu falei, comentei para Elô que eu ia voltar a tocar. E a Elô pilhou de, de eu voltar a fazer e fazer alguma coisa com ela, com a DJ Elô, que é uma outra grande figura negra aqui da nossa cidade. Inclusive, eu acho que vocês devem conversar com ela também, né?
0: Ótima sugestão.
1: Ela, porque ela vivenciou muita coisa por ser a primeira mulher negra, DJ, né? E também homo, e por ela ter uma opção, uma opção sexual né? de gostar de mulheres, né? então a gente sempre conversa muito sobre isso naquela época imagina ela deve regular de idade contigo né Rosemar então Sim. ela vivenciou muita coisa assim e aí eu sei te dizer que eu comentei para ela que eu ia voltar a tocar e que eu tava afim de fazer esse especial Tim Maia e ela disse cara vamos fazer junto entendeu e foi muito legal assim porque apesar da noite ter sido uma noite muito <risos> emblemática porque lotou a casa e eles tiveram que fechar a casa, porque chamaram os bombeiros por causa da superlotação. E agora eu já conto isso. É, foi quando eu digo, cara, beleza, vou fazer então esse especial Tim Maia, não vou ficar cabreiro, vou lá e vou fazer, porque é uma coisa que eu já tô desde a época do Notrieta para fazer. Então eu juntei, a gente optou por fazer esse especial Tim Maia por uma opção de gosto pessoal e também por uma opção comercial, né de ter... Algo que vai chamar a galera para me ver, já que era o meu retorno né, aos palcos. Então, a gente fez o especial Timaya Na época, o, o a Elô sugeriu de fazer no Ânima Cultural, que era ali na Avenida, onde era o antigo pubar, só que ali só tinha um alvará para até 250 ou 300 pessoas. E aí, nessa hum. noite, a gente colocou 600... 600, não, acho que 700 pessoas na casa, e era uma casa que não tinha alvará para isso. E aí, nesse mesmo dia, tem um show do Arlindo Cruz aqui na cidade. E aí os músicos do Arlindo Cruz, através de uma amiga minha que estava na produção lá, ela disse que a gente ia tocar. E o, ja... o Arlindinho é amigo dos guridos de Paula, que são filhos do... do netinho de Paula lá em São Paulo que já eram meus parceiros assim e aí ele disse cara vou ir no show dele hoje então então vai todos os músicos do Arlindo Cruz para lá mais o Arlindinho e tava um rumor que o Arlindo Cruz também ia aparecer e isso já era um retorno né Eu tava dois anos e meio quase três anos sem tocar e aí quando a gente chega lá tava tudo lotado tava os músicos do Arlindo na primeira fileira tem um vídeo disso até o vídeo que tem do primeiro especial Timaya, que não é o especial Timaya 2020, esse último, dá para ver eles ah. tudo ali encostadinho ali e tal. E aí, cara, na quarta ah. música, chegam os bombeiros e terminam a festa.
0: Puxa <risos> vida!
1: E aí, moral da história é que a gente fez esse primeiro especial Timaya, foi um sucesso, foi. Mas, assim...
0: Duração de quatro músicas...
1: A gente bombou a festa, acabou com a festa.
0: Ai, que triste.
1: Aí o João soube disso, né? E ah, nos chamou para fazer duas ou três semanas lá depois, e aí foi um sucesso. Então, o especial Tim Maia, além de ser um motivo artisticamente de, de grande alegria por a gente poder estar tá fazendo um especial, para mim, de um dos maiores músicos e de um dos, real, dos reais reis brasileiros da música, né? principalmente Música Negra, o Tim Maia foi o cara que colocou a música negra no patamar pop no Brasil, né? A música negra virou música pop, né? Desde aquela época ali do Wilson Simonal, que já era mas o Tim Maia, ele conseguiu afirmar disso de uma tal forma que ecoou até hoje, essas gerações, todo mundo conhece o Tim Maia, né? Então, para mim é um prazer é enorme fazer esse trabalho. E ele existe desde então. E a gente vem fazendo com muita alegria, especial, o Tim Mar.
0: Que bom, que bom. É... E como o Wagner Treta se reinventou na pandemia?
1: Ah, beleza. Isso é uma ótima pergunta.
0: <risos> o que
1: aconteceu com o Wagner Treta nos últimos anos, assim, né? O Wagner Treta. Começou a ter uma agenda legal, assim, começou a tocar muito o, o lance dos especiais, né? Que é o especial Timaya, o especial de Javã, que eu acho que tu já assistiu o especial de Javã também, né? E o especial é de moto. E a gente já ia lançar mais um especial no finalzinho da pandemia, que eu não vou falar, porque a gente vai lançar ele depois. Ah, então
0: tá. Então fiquem curiosos, gente. Fiquem, Vamos esperar. Fiquem
1: antenados. E aí... uhum, uhum então o Wagner Outreta ficou muito naquele lance de tocar na noite de tocar na noite de tocar na noite que é o que traz o sustento para o músico principalmente aqui na região sul do país mas eu sempre tive as músicas autorais tanto é que elas que levaram o Outreta a esses festivais e, e a ter um rumo de ir e mudar para São Paulo na época né então agora na pandemia eu tive o tempo né e a oportunidade de focar no meu trabalho autoral nas músicas autorais, né? Eu já tinha uma música alguns anos tocando na Atlântida, aqui em Pelotas, que era Contra a Mão do Amor, desde quando eu lancei. E agora, no finalzinho, ali, no no início dos anos de 2020, né? A gente lançou o Ela Disse, é o ela Disse que é uma música minha, que tá rolando também em algumas rádios aqui, em Rio Grande, já está rolando em algumas rádios em São Paulo. A gente está tentando abrir ela para mais outros lugares do país, assim, né? que hoje em dia também rádio já nem é mais todo esse termômetro, mas eu gosto muito ainda de rádio, então acho legal ter o trabalho sendo veiculado aqui, né? E então eu começo a, a essa nova fase assim de trabalhar com foco na música autoral, não que quando voltar à noite a gente vai, não vá fazer os especiais, é claro que a gente vai fazer, vai fazer, mas a gente está movimentando bastante a música autoral hoje em dia. É, então eu gravo essa música, ela disse já com MD lancei já na pandemia já consegui já consegui finalizar mais mais ou menos tá umas sete oito músicas que eu ainda tenho para lançar e também na pandemia falando de música porque tem outras coisas que eu fiz na pandemia tá é, a gente começa a gravar esse projeto que inclusive já está no YouTube eu convido a todos a se inscrever no meu canal do YouTube o Wagner Treta né é, e para ver, acompanhar esse projeto, que a gente está lançando um vídeo por mês ali do Estúdio Fides, Apresenta Vagnol treta onde ali no Estúdio Fides, o Estúdio Fides é um parceiro meu, né o Guilherme, de muitos anos atrás, que já mora há muitos anos em Floripa, há mais de 15 anos, que na época do Tarja Preta, minha primeira banda, ele também tinha uma banda aqui em Pelotas e a gente se encontrava em alguns eventos. E aí, ali no início da pandemia, um pouquinho antes, na real, ele me manda uma mensagem, ah, cara, tu te lembra de mim e tal? Pô, eu tocava e tal, e tal, bando. eu me lembro daquele evento que teve ali na PEL ali na Andrades e tal, naquela casa que tinha e tal, tal, tal. E eu digo, claro que eu lembro, cara. Ele disse, pô, velho, eu tô com um estúdio, um móvel, e eu, e eu vou para Pelotas de vez em quando, e a gente podia armar de fazer alguma coisa e tal. E aí eu digo, cara, esse é o momento, porque é o momento que eu tô trabalhando autoral né e tal, e aí a gente conversa e dá um jeito de viabilizar. O Estúdio Fides apresenta o Wagner Treta, que foi gravado na Secretaria de Cultura aqui em Pelotas. Viabilizar por quê, Rosemar? Porque tudo que a gente vai fazer, que a gente vai gravar, a gente precisa de uma infraestrutura, né? A infraestrutura de som ele tinha, mas infraestrutura de vídeo, local, é... trânsito dos músicos, porque os meus músicos não são só aqui de Pelotas, alguns moram em Rio Grande também, e um deles também não mora... Um deles mora aqui em Pelotas, mas está sempre trabalhando com os músicos de Porto Alegre, porque ele toca com o Tonho Croco da Ultraman e com o Serginho Moá também. Então, a gente deu um jeito de viabilizar isso, uma estrutura mínima para a gente gravar esses trabalhos. Então, a gente gravou quatro músicas ali, né? Que elas estão sendo lançadas uma vez por mês. Já tem duas lançadas, uma foi lançada no início do ano, outra foi lançada mês, passada, mês passado, né? E agora, esse mês que está entrando, a gente vai lançar mais uma. Ainda não sei a data, mas em seguida eu já coloco aqui no meu, no meu Insta e no Face uhum. e tudo mais. E nos próximos dois meses a gente tem mais dois vídeos para lançar e depois eu começo a lançar uma vez por mês músicas novas e videoclipes novos. Então a gente uhum. já tem um material bem legal gravado aí. A gente vai incomodar com música autoral. E fora isso, né, já tem duas músicas no Spotify e no Deezer. Tem a menina com participação do Zuzila e tem o Ela Disse também, que está no Deezer, no Spotify. E essa semana, pretendo até essa semana, semana que vem subir, a Contramão do Amor, que é uma música antiga que ontem eu recebi uma mensagem ali a música ainda toca na Atlântida. Eu achei que estava tocando na Atlântida só Ela Disse, mas não, está tocando também a Contramão do Amor né e toca, toca também na Rádio Com e outras rádios aqui da cidade tal. E eu vou subir ela essa semana, semana que vem, para ter, a gente ter mais música ali para a galera ouvir. Porque, para quem não sabe, e agora já entrando nessa questão, hoje o artista não tem muito como ganhar dinheiro. Apesar da Lei Aldir Blanc estar aí e a gente conseguir aprovar alguns editais, alguns projetos e tal, a gente não tem mais aquele lance de tocar na noite e receber o nosso cachê. né? Então, hoje, como é que vocês podem ajudar o artista? Vocês podem ajudar o artista clicando nessas plataformas, né? Por exemplo, se inscrevendo no YouTube, eu chegando a mil inscritos ali, o YouTube começa a monetizar os meus vídeos, né? A Rosemar indo lá e dando play no Deezer, no Spotify, no iTunes, ou seja lá qual foi a plataforma de música, ele paga milésimos de centavos ali, então tem que ter muito clique. Então, a maneira que você tem de fortalecer hoje é essa, né? Tem alguns alguns locais alternativos, como o Bandcamp, por exemplo, que tu pode comprar a música do artista por dois, três dólares, então são maneiras que vocês têm de fortalecer os artistas daqui, principalmente esses aqui da região, né, que estão correndo atrás, que estão trabalhando com o autoral, né. Então a ideia é essa, né, fazer mais cada vez mais estar frequente, estar com as músicas autorais. E o Estúdio Fines, a gente conta a história desde a época do Noltrito. Quando eu parei de tocar no Noltrito, eu já tinha muita música que eu compus na época lá em São Paulo, como a Estou Aqui, que foi a primeira lançada ali e a gente começou a contar de lá até aqui. Então, eu escolhi quatro músicas que resumem 15 anos atrás até chegar aos dias de hoje. Né? Essa... Tu sabe mais
0: ou menos quantas músicas já produzissem, já criasses?
1: Olha, gravadas não tem muitas, né? Gravadas tem o disco do Noutreto e mais umas, umas seis ou sete músicas minhas, né? Fora as participações que eu já fiz. Mas criadas, eu devo ter umas 60, 70 músicas. Nossa! muitas perdidas, inclusive que eu já nem lembro mais, e dos cadernos que ficaram soltos por aí, né? <r> <hora> é.
0: E ela disse: "Sai no violão? A um Ah, então tá. Vai fazer.
1: Para ela disse assim, vem devagarinho, é com peça assim. E eu disse: não, vou com coração, meio sem razão, Ela disse assim: bem devagarinho, é com peça assim. E eu disse: não, vou com coração, meio sem razão, E ela disse que. Era a coisa mais bonita, assim, cheio de pinta Um ser que ilumina, senti que era a mesma vainha. Tipo corria, black simpatia Tinha rixa com seus pais, mesmo ideais Curtia os animais do tipo que Não confiava em jornais colunas sociais Não curtia os banais Disse assim, vem devagarinho É com um pressa assim e eu disse não, vou com coração e sem razão Ela disse assim, bem devagarinho, com pressa assim E eu disse não, vou com coração sem razão Falou pra mim, neguinho, pra eu chegar no sapatinho, pra eu me acostumar assim, que com ia ter fim. Além de malandro, também era intransigente Ficar na Gozolândia, isso, ele tava crente. Mas aí, quando eu menos vi, ela tava ali, no portão, com as pedras na mão, tirando satisfação. Eu não entendia, não, não. não. Oh, oh. Eu, eu, eu não queria saber. Eu tava pra curtir o mundo também fica com você. Mas aí, quando eu vi oportunidade, destino verdade, esta era chave esta era Chaví.
0: Ela disse assim.
1: E eu disse não, com o coração, sem razão. Ela disse assim, vem devagarinho, pensa assim. E eu disse não, com o coração, veio sem
0: razão. Oh, oh. É isso, é isso. É, E como começa a tocar a música na Atlântida? é simples, porque é uma das questões que a gente levanta muito é sobre visibilidade, né, é da negritude nas mídias. Como é que foi para começar a tocar na Atlântida? Foi fácil não?
1: A música a assim, ó, a música do Nol Treta já estava na Atlântida, né? Porque a gente sempre pensou em, em tentar acessar, a gente sempre pensou em visibilidade. Tanto é que tu viu ali, né, na época do Nol Treta, a gente já conseguia sair numa mídia aqui em Pelotas, que na época era o um diário popular, né, que já tinha... Na época tinha, eu acho que, muito mais visibilidade do que hoje até, e a gente já conseguia acessar. Por quê? Porque a gente corria atrás. <risos> né? A gente ia lá, procurava os, os, os jornalistas, na época, olha, nós somos o Notreto, uma banda assim, jovem, tal, da Quab, estamos correndo atrás, ganhamos tal festival, estamos indo para São Paulo, e as pessoas acabavam nos enxergando, né? E a questão da Atlântida é uma questão legal, assim, porque já na época do Noutreta nós já tínhamos pessoas da Atlântida, da Zona Sul, que já iam nas festas do Noutreta e já acompanhavam. Então ficou um pouquinho mais fácil assim, de tipo, olha, você já nos conhece, nos dá essa força. né Então eles têm um quadro que inicialmente começava é, na, na, na manhã, que eu ainda toco nesse quadro, que é dos sons aqui da região. Né, onde as pessoas têm como procurá-los e tendo uma qualidade minimamente boa eles tocam na programação de manhã. Então eu fiquei sabendo até há pouco tempo atrás que ainda rolava música da época do Não treta, assim nessa programação achei muito legal, né? E aí é, para mim a surpresa assim depois desses anos todos o Márcio que é o, o acho que é o cara que mais fica no ar aqui na Atlântida né, em termos de horário é o Marcito, ele já acompanhava o meu trabalho e o trabalho do Noutreta, né, então a gente sempre teve a sorte de ter pessoas, assim, ligadas à comunicação e tal, é, acompanhando, assim, os shows e as músicas e acompanhando o nosso trabalho. E aí o Márcio me diz: cara, vamos precisamos atualizar as tuas músicas, né, porque o Contramão do Amor já estava hum. rolando há alguns anos ali, e eu digo, velho, eu já ia te procurar para isso, assim, mas, lógico, eu já tinha esse contato, eu já tinha como fazer isso acontecer e tocar a música da Atlântida não modifica muito, assim, né? Já ocorreu, por exemplo, de estar tá rolando som, né? E eu passando o som no bar, assim, ou em algum teatro. É, já aconteceu isso ali, na, na, perto de Porto Alegre, porque também a música tocava na, na Eldorado, desculpa, Eldorado é, é São Paulo, na 99.9, né? E eu digo, cara, essa música aí é minha, dá uma ouvida. Ah, é. <risos> Sim, é minha música, tá tô tocando aí, como já aconteceu aqui na cidade. Tipo, ó, essa música aí legal. Digo, cara, essa música é minha, sabe? <risos> ah, é, que, ah, é que essa música é tua e continua tocando em bar. Cara, a realidade do músico é essa aí, velho. Hoje em dia, a rádio já, não, já não, não, não te dá uma possibilidade de ganhos financeiros, né? Hoje em dia, a internet te dá um pouco mais, apesar de pagar um pouco menos, bem menos, na verdade, ela te dá um pouco mais de visibilidade. Só que hoje, falando em visibilidade, né, eu acho que aqui em Pelotas, todo mundo da arte negra e, e, e do que precisa ser aparecido tem que ir atrás dos meios de comunicação daqui para que eles apareçam. Né? A gente já tem uma pessoa que é envolvida com o social, por exemplo, no Diário da Manhã, que é o Kogoi, que está sempre disposto a divulgar e ajudar, né, e hoje ali no Diário Popular já não tem mais tantas pessoas que acompanhavam o treta porque mudou muito, né, mas ainda tem o Sanguiné, que está bem ligado na questão da cultura e da arte, né, eu sei que não é só ele que está hoje na cultura e na arte ali, mas a gente tem que incomodar e acessar esses espaços, né, eu acho que é isso. E hoje a gente tem um outro tabu, que é a internet, que só a internet por si só, ela não entrega para todos os teus seguidores, por exemplo, eu tenho lá 4.500 seguidores, tá? Cada vez que eu posto ali, esse post não chega nesses 4.500 seguidores, por causa do algoritmo. O Instagram quer e ele te força a ir lá e patrocinar, e pagar para ele entregar. Né? Então, por isso que a gente sempre pede para as pessoas, por exemplo, quem não me segue, me segue lá, rouba vaga Qualquer post, por exemplo, que a Rosemar, que é minha amiga, vê meu, ela tem a obrigação moral de curtir, comentar e salvar. <risos> porque curtindo, comentando não, e salvando. Não é obrigação, é com um prazer. Né? Curtindo, comentando e salvando, a gente sabe que vai o Instagram ele vai entregar para mais pessoas. Assim como eu vou ver uma publicação do museu, eu também, cara, como sendo um ser político, eu quero lá salvar, comentar e compartilhar para que chegue a mais pessoas. Então hoje a rede ela entrega, né? Ela te dá essa possibilidade de visibilidade, mas ela não entrega o jogo todo porque ela quer ganhar também. Então, você tem que patrocinar as coisas. né? Então, é basicamente isso. E aí, fora isso, respondendo a tua pergunta primária lá, que eu não respondi na pandemia, eu também fiz o Fala com o Vague, onde passaram grandes nomes do Brasil todo, né, músicos, né, passou gente dos Racionais MCs, passou o Tonho Croco, da Ultraman, aqui do Rio Grande do Sul, Sergio Serginho Moá, da Ultraman, passou cientista político, passou... A Lisiane filho da Rosemar. A Rosemar foi convidada e foi a minha única convidada que não participou. Até o cara que inventou a música negra brasileira, que era padrinho do Tim Maia, participou e a Rosemar não participou
0: não, ainda. Mas conta por que eu não participei. Não, não,
1: né? Ela estava com problema na época, eu estou me mexendo. Só é, meu pai estava
0: muito, pai tava tava muito com
1: mal. muito E até sabe, então assim ó, passou muita gente ali no Instagram onde eu tive a oportunidade de além de reencontrar grandes artistas e grandes pessoas do cenário nacional né a gente pôde se aproximar de várias tantas outras né então o Fala com Wagner ele acontecia no início duas vezes por semana depois reduziu para uma vez por semana e a gente pretende voltar assim eu estou passando um momento também resolvendo algumas questões que eu estou sem tempo para fazer o Fala com Wagner, mas a minha o meu maior desejo é conseguir voltar com ele mês que vem. Então, a gente está trabalhando para mês que vem a gente tentar voltar com Fala com o Wagner ali no Instagram, que acabou se tornando um programa, é, um programa semanal onde eu consigo conversar com pessoas que têm a ver com as coisas que eu acredito e que eu gosto Mais ou menos isso, né?
0: Wagner, quando a gente trabalha com entrevistas, a gente acaba acessando outros mundos, né? Eu queria que tu me falasse, dentre essas entrevistas, que tu falasse com pessoas de diferentes áreas, que mudanças houve no teu modo de pensar e de ver a vida? Que momentos assim significativos que te recordam assim de todas essas entrevistas que tu fizesse? Eu
1: acho que o Fala com o Vague, assim, apesar de ser um, um grande prazer enorme para mim, né? ele fica também um documento para todo mundo que quiser ver, por exemplo, saber um pouco mais de como foi a história do KLJ dos Racionais, até ser o KLJ DJ dos Racionais, homem, pai de vários filhos, empresário, Que as pessoas não sabem disso, mas ali no Fala com o Wagner tem a oportunidade de falar sobre as empresas que ele tem, sobre os projetos que ele tem e sobre o que ele ainda vai fazer. E ele conta um pouco dessa história para nós e nos traz a possibilidade de refletir como é que ele fez para chegar até lá, né? Como é que o Serginho Moá, que é um cara também da música estourada nacionalmente, mas principalmente aqui no estado, muito conhecido. E dicas de passagem, né? Eu acho que o único artista pop mesmo, negro aqui do nosso estado, assim, popular mesmo, assim, eu acho que é o Serginho Moá do Papas da Língua. Como é que ele sai lá de Uruguaiana, né? Para até chegar em Porto Alegre, até fazer o Papas da Língua, até conseguir ser conhecido como Papas da Língua, como Serginho Moá. Então, ali a gente tem a possibilidade de refletir muito sobre a carreira dessas pessoas, né? Como é que, o, por exemplo, o Nassor Oliveira, que é um cientista político novo, novíssimo, tem vinte e poucos anos, né? Já morou em três, quatro estados, né? como é que pensa hoje um cientista político dessa geração deles, não só da nossa? O que é que eles pretendem fazer? É um cara que está se instruindo cada vez mais. né? Como é que a Lisiane Lemos é, sai de uma formação de advogada até começar a trabalhar com é, tecnologia né? e ter essa visibilidade, essa representatividade que ela tem? Então, não fala com o Wagner, é um bate papo mesmo, como se estivesse na sala da minha casa perguntando tudo sem papas na língua e a galera respondendo tudo sem papas na língua o que é mais legal então a gente começa a pensar esses mundos né o que que essas pessoas fizeram para ser destaque hoje para ter sucesso nas áreas dela é, o quanto elas não tiveram sucesso até ter sucesso o quanto elas tentaram também até conseguir chegar então eu acredito que o fala com o vague apesar de ter Muita gente da área artística né, ela traz muitos elementos que nos fazem pensar e nos, e nos enriquecem assim, é, no empreendedorismo pessoal, digamos assim, sabe? na maneira de pensar, né, Rosemar? É,
0: a gente, quando vê o artista né, cantando ou sorrindo ou falando da sua arte, a gente é, não consegue, às vezes, pensar que tem um ser humano dentro daquelas vestes que tem problemas que tem sonhos que tem angústias então agora eu queria falar um pouco do Luiz Wagner senhor jovem senhor Luiz Wagner de, e que tu me falasse o que que tu gosta de fazer além de, de cantar e criar músicas e o que que tu não admite nas relações com as pessoas certo. Bom,
1: assim, eu, eu tenho costumado dizer que o Wagner Treta é a melhor versão de mim, né? O Wagner Treta é o cara que vocês vão ver sempre sorrindo, sempre fazendo música, sempre tentando esquecer dos problemas do Miss Wagner, assim, e dividindo com vocês, assim, um pouco de energia boa, né? Porque o Wagner Treta, que é o meu eu artístico, ele ele já existe por causa disso, ele já existe para trazer coisas boas, para trazer reflexões, e para trazer música em momentos uhum. bons para todos, né? Então, sem sombra de dúvidas, o Wagner Outreta é o melhor de mim, assim. Agora, o Luiz Wagner é um cara muito batalhador, um cara meio sério demais, às vezes, um cara meio chato, às vezes, <risos> porque ele gosta e quer correr atrás e quer chegar na meta das coisas, né? mas é um jovem ainda, de 36 anos, cheio de sonhos, né? que formou muito caráter por causa da arte, da música, né? e da seriedade do rap também, lá no início, que com certeza ajudou a me educar, junto com os meus pais, eu sempre falo isso, e hoje é, é, é marido, é pai de família, né? graças a Deus é pai de dois lindos filhos, assim que eu sou muito apaixonado, ele, e o Luiz Wagner tem outra profissão, além do Wagner Outleta, que é a profissão de corretor de imóveis, que ele também ama muito, né? Esse universo da área imobiliária, da venda, da construção, de ver a felicidade das pessoas, ou de ver que a pessoa investiu e conseguiu fazer mais dinheiro e comprou outro imóvel. Então, eu gosto de participar ativamente desses processos todos, assim. Mas eu diria que o Luiz Wagner é um cara sonhador, cheio de sonhos, né? É cheio de coisas a fazer ainda, eu quero fazer muitas coisas, muitas coisas ainda, muitas, muitas, e vocês vão ver muitas delas, outras vocês não vão ver, porque sonho que a gente sonha sozinho é melhor às vezes, né? mas dentro do, do universo do Wagner Treta vocês vão ver muitas coisas ainda, e é isso, é um cara sonhador, né? batalhador, é um cara que aprendeu a, a acreditar em si, né? acredita em si, que escolheu ser autônomo de profissão, justamente por ter uma visão, talvez, política, assim, bem séria, né? E um dia talvez a gente possa conversar sobre isso, talvez até em off, né? Mas eu escolhi ser ser autônomo para poder ser dono de mim, de uma certa forma, assim, resumindo toda a jogada, né? E é isso, eu empreendo os meus sentimentos e as minhas ideias dentro da, da possibilidade que eu tenho. Se eu
0: não tenho, eu procuro criá-las, é isso, né? Eu sei que o Wagner tem dois filhos Que eu adotei com meus netos, né, para minha conta E eles me chamam de vó, adoram né? E aí eu quero saber Como é que a gente alia eh, Vida familiar com vida artística Como é E como é a tua relação com a tua esposa tua companheira Se é tranquilo, se ela aceita né? É A questão da vida artística Porque ela é noturna também Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso
1: Sim, claro Antes disso, eu vou te responder uma coisa, né? Que eu não aceito, assim e tal. Eu não aceito falsidade, eu não aceito racismo, eu não aceito homofobia dentro das possibilidades que me permitem ver ou fazer alguma coisa. Mas antes de tudo, né? O, o, o Luiz Wagner é um preto em movimento, assim. Né? Eu tenho recebido muitas mensagens nesses últimos dias e eu tenho, tô muito feliz de receber essas mensagens de pessoas que eu nem imaginava, dizendo que Muitas vezes eu fui inspiração para elas, assim, eu me surpreendo, às vezes, porque eu não faço nada para provar nada para ninguém, Rosemar, sabe? Eu só faço a minha, mas quando a gente faz a sua sem falar e sem dizer muito e acaba inspirando também outras pessoas, a gente fica muito feliz. Eu recebi três mensagens, essa de semana passada até hoje, assim, que me surpreenderam, assim, de pessoas que eu não esperava e fiquei muito feliz. Então, acho que o lance, falando em negritude, né? A gente é negro todo dia, a gente é negro quando acorda já, a gente já acorda sendo negro, se olhando no espelho e tendo essa responsabilidade. Sendo pai e mãe, como tu és, a gente tem essa responsabilidade duas ou três vezes, dependendo do número de filhos que tem, né? Então, a gente é um preto em movimento que vai construindo. assim. Agora, sobre a questão familiar, que eu não falo muito, inclusive, a minha companheira Maria ela nem gosta de participar, nem de aparecer no Instagram, essas coisas, ela não faz questão de aparecer muito, tanto é que ela não tem nem Facebook, né? Já teve e tal, mas hoje ela não faz nem muita questão, uhum. até porque o meu Instagram, ele é muito, ele ele é focado só na minha parte musical uhum. e artística, né? Que graças a Deus tem uma vida real e que ela funciona. O Wagner Treta existe, o Wagner Treta trabalha, o Wagner Treta faz música. Então ele mostra o que uhum. ele faz realmente. Mas ela é muito tranquila assim, até porque ela é uma artista, né? E eu vou te dizer, cara, eu não sei se tu já viu, Rosemara, as pinturas dela, assim, as pessoas não conhecem, mas eu tenho cada coisa guardada aqui em casa que eu sou louco para expor, sabe, dela. Então, ela entende. Primeira questão é, ela entende essa necessidade artística, né? Então, acho que isso, isso já é um ponto para mim, me relacionar com alguém que também faz arte, entende essa necessidade artística. Apesar dela ser muito ciumenta às vezes e muito séria, como tu bem conhece, né? <risos> ela é faca na bota. Ela a gente se dá muito bem com a questão do, do Wagner Treta, porque ela respeita o meu trabalho, ela gosta do meu trabalho, ela sabe da seriedade que eu tento impor o meu trabalho e ela sabe quanto isso é importante para mim. Até porque quando ela já me conheceu, eu já era o Wagner Treta, né? Eu já tinha música na minha vida, né? Então eu costumo dizer que a música já é minha companheira há muitos anos, né? é a música que muitas vezes me ouve, é o violão que muitas vezes é. ouve meu choro, então ela respeita muito isso, eu sou muito feliz nesse sentido, sabe? Então é isso, basicamente é isso, e as crianças gostam muito de música, eu não forço eles a nada, e eu mesmo não forçando e nem apresentando nada musical para eles, eles já tocam seus instrumentos, eles já gostam de fazer música, então, isso é motivo de alegria para mim, porque é uma naturalidade para eles assim, fazer isso. Né?
0: É, eu peço desculpas até por fazer essa pergunta, mas uma das propostas do Museu Afro Brasil Sul é contar sobre a vida das pessoas, as memórias das pessoas, é contar e mostrar que aquilo que parece muito fácil não é. Né? Então, especialmente quando a gente é negro, a gente tem que ter uma superação e uma resistência além né, muito além do normal, então, por isso, perguntar um pouco da tua vida enquanto pessoa, tá? Uh, e aí, ainda dentro desse, desse campo, né, de, do Wagner enquanto pessoa, o que que o Luiz Wagner pensa que vai deixar como herança, sem seu dinheiro, tá? Então, enquanto sentimento, enquanto aprendizado, para os seus filhos e para o mundo.
1: Certo. Eu vou te falar das mensagens que eu recebi essa semana, assim, que falam, respondem muito sobre isso. Assim, né? Eu recebi uma mensagem de uma pessoa, que eu não vou falar só para só não, mas uma pessoa que está fazendo muito pela cidade aqui, né? de forma não política, digamos assim, partidária, mas está fazendo muita coisa, está construindo muita coisa. É... E ele me disse o seguinte, cara, tu é um dos Do nada, assim, a gente tava trocando uma ideia e tal, aquela coisa de Instagram, sabe, tu comenta, e ele me diz, cara, tem é um dos caras que me inspira aqui na cidade. tem é um dos primeiros negros que eu vi correndo atrás, conseguindo, acessando as coisas e tal. E olha que eu acho que eu nem fiz muita coisa, dizer, mas é de verdade, eu não fiz nada do que eu quero fazer ainda. Então, essa tua batalha me inspira, né? E aí outra pessoa me mandou dizendo que, quando ouve as minhas músicas, ela consegue entender um pouco melhor sobre sentimento assim sobre energia boa e coisas assim né sendo que eu nem tenho tantas músicas ainda publicadas então isso já começa a responder isso assim sabe eu quero deixar o meu legado como uma pessoa que ajudou sim a construir né coisas é, acessibilidades pontes para que as pessoas chegassem para que as pessoas é obtêm a possibilidade ou na minha outra profissão de ver que existe a possibilidade de se, de viver fazendo coisas que gosta e sendo autônomo. E na música, é, as pessoas vendo que o Nou Treta tá lá com os moleque lá de 17 anos conseguiu ganhar festival, conseguiu ir para São Paulo, conseguiu ganhar dinheiro, conseguiu tocar na Atlântida, né? Eu acho que talvez a primeira banda preta da cidade tocar na Atlântida, eu não sei te dizer exatamente isso, assim nunca parei para pensar por esse modo, mas a gente acessou ali, sabe? A gente saiu no Diário Popular uma época que o Diário Popular só colocava burguês e a coluna do Flávio Mansura ali, sabe? Não que isso seja para mim um filé, não é, mas a representatividade importa sim, a gente sabe que, o quanto ela importa. E eu ouvindo essas coisas que eu ouvi essa semana essas pessoas assim, eu vejo quanto a representatividade ela pode fazer uma pessoa refletir, uma pessoa mudar, né? Musicalmente eu quero ser aquele jovem sonhador que desde os 15 anos pensa que dá para juntar o som dos negros velho com o rap novo, que dá para juntar uma cabeleireira com um grafiteiro fazendo um evento. Eu gosto de ser a ponte, eu gosto de ser ponte, sabe? E agora, os últimos, anos, é, os últimos anos, esse último ano, né, com o Wagner Treta fazendo Fala com o Wagner, por exemplo, hum. eu nada mais faço do que contribuir com a possibilidade das pessoas ouvirem e terem acesso a histórias que talvez elas não tivessem. Então, eu penso que eu continuo sendo ponte através da mim e do meu Instagram, de algumas pessoas que eu conheço e a minha música vai ser fonte de energias boas, seja música para pensar. Eu sempre costumo dizer que o Wagner Treta faz música. Música para pensar, música para refletir, música para dançar. Eu acho que dá para fazer os três. Então, eu sou o cara que lá no finalzinho dos anos 90, 2000, fazia o rap de hora, que eles chamavam, que depois veio a ser o freestyle, e foi o primeiro cara que foi batalhar freestyle e rap no primeiro fórum social mundial aqui em Porto Alegre sendo um jovem ali de 15 anos, 16 anos, batalhando com sombra do SNJ, de grupos grandes, e depois vem fazer black music, esquece um pouco o foco do rap e tenta juntar todas essas coisas sem esquecer e sem, respe... e sem deixar de respeitar os negros velhos daqui da nossa região. Porque esses caras foram os caras que asfaltaram, né? Tu sabes melhor do que eu, pela questão da tua idade do teu... e da tua... É, interação com o movimento negro que muita gente sofreu ali atrás para hoje jovens estarem acessando a universidade, jovens ter os alunos, né, como a minha esposa que é a tua aluna e foi a tua aluna é, acessa a universidade e cada vez mais a gente vai ter mais jovens se formando, mais uma situação profissional legal para esses jovens negros, mais uma situação financeira legal para esses jovens negros e mais do que isso, se a gente pensar em consumir do próprio negro, a gente vai criar uma cadeia alimentar e uma cadeia empresarial negra aqui na nossa cidade. Se a gente pensar que, pô, a Rosemar vai comprar uma casa, ela tem que comprar com o Wagner, sabe? O Wagner vai comprar uma. Vai comprar um. um vou te dar um exemplo, tá? Fatídico assim: vai comprar um, um software para para o escritório dele, ele vai ter que comprar com a Lisiane, entendeu? A Lisiane vai comprar uma roupa, ela vai comprar uma roupa ali da fulana que é negra que tem uma loja que vende roupa legal com preço legal. A gente vai criar o black money, que chama uma economia entre nós mesmos. Essa economia ela vai passar, além de ser uma riqueza monetária, uma riqueza cultural, que vai atingir a minha tia, os nossos filhos, os nossos parentes, então, quanto negro, enquanto a gente criar essa consciência, eu acho que a gente vai muito longe. E eu quero ser um dos caras que, de alguma forma, deixa esse recado para essa galera que está aí. Não só musicalmente, como na minha outra profissão, e como no meu dia a dia como pessoa,
0: sabe? Maravilha. E, então, tu está falando de referências, né, Wagner? Uh, e aí, tu acha que o museu e aí eu possa ter ser mais específica o museu Afro Brasil Sul ele faz parte desse processo ou ele pode fazer parte desse processo e como que tu pensa
1: olha eu acho que o museu Afro Brasil Sul ele é uma grande oportunidade de termos toda a história da Zona Sul contada e passada Limpo e quando eu falo passada limpa é só para deixar bem claro que tem muita coisa que a gente não sabe da própria da nossa própria história aqui da Zona Sul né desde a época que os escravos vieram para cá sendo os escravos que mais sofriam para trabalhar nas charqueadas né por ser os caras que talvez fossem os caras mais rebeldes lá e que eles traziam para cá muita coisa não foi contada para gente né Muitos negros da nossa geração, da minha geração, da geração mais nova e talvez até da tua geração, Rosimar, nem sabem disso. Então acho que o Museu Afro Brasil Sul vai ter muito trabalho pela frente, né? Ele vai dar uma contribuição imensa, imensa para todo mundo que parar para assistir as lives, as pesquisas e tudo que o museu vai oferecer. Agora, eu só deixo uma pequena dica para ti e para todo mundo que trabalha nesse projeto, que é não deixem de oportunizar a publicidade desse museu. entendeu? As pessoas têm que saber que esse museu existe. Ele não pode ficar resguardado só para alunos da Rosemar, para alunos da Universidade Federal, mas sim fazer uma interligação, como tu já me falou, que já está começando a existir, para as crianças que estão se formando no ensino médio, até no próprio ensino fundamental, né? Fazer uma interligação de ganhar alguns editais e fomentar essa publicidade, né? Para que isso seja visto e as pessoas saibam que existe um museu, que é um museu que todo mundo vai ter acesso e que vai ter um monte de matéria e de material interessante ali para as pessoas saberem dessas histórias, né? Então eu acho que é é um, uma possibilidade linda que você tivesse a ideia de fazer e que vai contribuir muito para a nossa história e para a nossa cultura, seja ela social, cultural ou de forma acadêmica e, e, e social, digamos assim, nesse âmbito, né? de poder contar as histórias, né? que a gente consiga, conter o um museu, é fazer com que as pessoas descubram que existem muitas histórias para serem contadas por aqui. né? Histórias lindas, dicas de passagem.
0: A ideia foi minha, mas o museu não é só meu, nós somos umas 50 pessoas né? trabalhando. Eu te agradeço muito a dica. E é importante né? que todas as pessoas que nós estamos entrevistando e que nós estamos registrando as memórias nos ajudem também para que a gente possa divulgar né? essa história, essa cultura é muitas vezes invisibilizada. A gente se direciona para o fim, agora, e aí a gente falou de passado e agora, para terminar, eu te faço uma questão para o futuro. Qual é o sonho que tu buscas ainda realizar? O que, que o Wagner o treta ainda não realizou e pensa é, realizar no futuro? Ah,
1: o Wagner Treta não realizou muita coisa ainda, o Wagner Treta, apesar de ter um, alguns bons anos já nessa trajetória aí, mais de 15, é, e de ter feito algumas coisas legais, o Wagner Treta não é um cara que tem, apesar de ter tem várias pessoas no país que conhecem o Wagner Treta, o Wagner Treta não é um cara que é conhecido popularmente, né? não é um cara que toda a cidade conhece, as pessoas conhecem, as pessoas sabem, né? a gente sai ali no jornalzinho, a gente tem uma música ali e tal, coisa e tal, mas a gente não tem essa grande visibilidade assim, no todo. Né? Eu só acho que... Eu, assim, eu, vou, eu vou dividir um sonho que eu posso falar, os outros eu não gosto muito de falar, mas eu acho que todo artista, seja ele daqui ou não, né? e preto ou não, independente de ser artista... Ele quer ter o seu trabalho reconhecido e quer poder ser, é, viver bem daquele trabalho, acessar, né? a gente falava, inclusive, há pouco, tempo, há pouco tempo atrás sobre isso, de ser bem remunerado da sua arte, ou de seja lá o que for, porque as pessoas não vivem de vento. Né? Então, o Wagner Treta, apesar de querer, sim, espalhar muita música, muita energia boa, é, de querer dividir um pouco da sua visão de mundo, musicalmente falando, assim com, a, com as suas composições, né e com os trabalhos que a gente faz com os especiais, que a gente procura botar todo mundo para dançar e ficar alegre, feliz, é, a gente busca assim, é, o nosso espaço, cada vez mais estar presente. E quando a gente fala em espaço, não adianta a gente ir lá fazer um show e ser bem pago por aquele show e só ter um show bem pago o ano que vem, mas ser reconhecido em todas as esferas, né, é, sempre que possível. Então, acho que todo artista busca isso. Mas eu quero continuar fazendo música, fazendo show, assim que tudo voltar ao normal, exibindo o meu som autoral para que as pessoas conheçam e tendo a possibilidade né, de ter e fazer tudo o que a gente deseja fazer, não ficar na vontade. O maior sonho do Wagner Treta é não passar nenhuma vontade é fazer todas as vontades que ele tem. Basicamente, eu resumo isso, assim, dessa forma, né? Porque para gravar um clipe é caro, para gravar um vídeo, esses vídeos que vocês veem no YouTube, que depende de uma produção, de uma estrutura, é tudo muito caro e tal. Então, a gente quer fazer. Muitas vezes nem é pela questão financeira, porque a gente faz, por exemplo, a gente não tem nenhum retorno financeiro do YouTube, a não ser que eu tenha milhões de views, e milhões de acessos, que não é o caso. Mas a gente quer poder ter a possibilidade de fazer as coisas, né, de realizar os seus desejos. É isso.
0: Então ah, tá, Wagner Treta, muito obrigado pela entrevista, né, por estar nos ajudando a contar essa história né, da nossa região sul. Uh, sigam Wagner Treta no Instagram, uh, cliquem lá e se inscrevam no YouTube, escutem as músicas de Wagner Treta no Spotify e... Eu te peço então para deixar uma mensagem final, né, para as pessoas que estão escutando o Mar do Sul Podcast.
1: Tá certo. Olha, eu não sei quem vai ouvir, se vai ser uma ou duzentas ou mil, três mil, quinhentas mil pessoas, mas eu desejo para quem está vendo que existe uma história linda aqui no sul do país. Existem famílias, nossas, nossos familiares, né, principalmente de famílias negras. Eu sempre costumo dizer que a família negra, por mais bem estruturada que ela possa ser, seja financeiramente ou mentalmente, a gente ainda tem muita coisa para resolver, sempre tem algum problema. E os nossos problemas, se tu parar para pensar, eles sempre têm a ver com os nossos antepassados, com a nossa negritude, com o social, é, de algum amigo ou de algum irmão ou de algum primo que tem, está passando por necessidade mental ou física ou monetária. Então tudo isso tem a ver. Então eu digo para cada um de nós que, gente, a gente tem como ajudar o próximo, principalmente quem está do nosso lado. A gente ah. é sim capaz. A gente tem que ter autoestima lá em cima. Isso eu aprendi. Isso eu já sabia, né? Isso eu venho descobrindo. Mas o KLJ dos Racionais na entrevista do Fala com o Vague ele ressalta isso. De, eu já tive a oportunidade de conversar com KLD inúmeras vezes, tá na minha vida. Ele até já veio aqui em casa e tal. Mas ele sempre toca nesse ponto e esse ponto sempre me faz refletir muito. Gente, autoestima. A autoestima, ela te leva à capacidade de acreditar em si, né? De ver o quanto tu é capaz, o quanto tu é bonito, seja fisicamente ou mentalmente. Então tem muita beleza interior dentro de ti, acredita nela e faz, aproveita atitudes como a do Museu Afro Brasil Sul, que é a Rosemar para ver pessoas que também lutaram, batalharam, sofreram e estão aqui. A própria Rosemar está aqui para nos contar também essa história, né? Então é isso. A mensagem que eu deixo é: fiquem na paz, fiquem com Deus, com seus pais espirituais, acreditem em vocês e sejam pretos em movimento. Para quem for preto, sejam preto em movimento, sempre construindo, construindo. Porque hoje em dia está na moda né? falar Ubuntu, né? Ubuntu, Ubuntu para lá, Ubuntu para cá mas é, é real, eu sou porque tu és, então, ve, entendeu? Eu vejo a Rosemário no espelho na Rosemária eu corro atrás, ela me ajuda, e nós somos, então a gente aplicar isso no seu dia a dia, sejam pretos em movimentos, vamos correr atrás, somos eternos aprendiz, né? Eu não gosto dessa função, e aí mestre, papapá, pô, nada de mestre, a gente tá aprendendo e tá todo mundo no mesmo plano, ninguém é mais que ninguém, vamos se respeitar, só vamos nos engrandecer para em cima desses racistão trouxa, esses aí, a gente tem que meter a mão mesmo
0: e ser bobalhão e é isso aí muito obrigada eu te desejo né, muita saúde para começar muito sucesso eu acho que tu ainda deveria voltar para São Paulo um dia eu acho que a tua história lá ainda não acabou então esse é algo que eu desejo também para ti né e rezo porque todo mundo sabe que eu gosto muito de rezar e pedir por mim por todas as pessoas que vivem comigo e que eu amo e tu é uma dessas pessoas então obrigada mesmo é, que os seus filhos possam se espelhar né, em ti, na luta da Mariela também. E como a gente, quando fala de música, começa com música e termina com música, pode ter mais uma palhinha para a gente terminar a entrevista. Tá, da eu vou terminar com Estou oh, Aqui, que fala,
1: que fala sobre isso que eu falei, de estar buscando, de estar correndo atrás, de estar acreditando e sendo. Né? Então, vamos lá. Estou, ah, estou, ah, estou, ah, estou, estou, ah, estou aqui e... Estou ah, estou ah, estou ah, estou anotando a cá a pra bater. Tum, 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 tum. Seguindo o meu espaço, não sou palhaço, nem sou doutor Que após dia vejo o suor, mas não esqueço, já vi pior Tem um passo estou sentado aqui, já não sei o que fazer Em tudo posso resolver, fazer o quê? Condenado no espaço por minutos que não passo, minha mente avaliar: o que é bom, o que é ruim, o que me deixa fim, o que me faz feliz. Estou aqui. Pondo a cara pra bater, estou aqui. Tô sem medo de vencer, estou aqui. Só chegar e conferir, estou aqui. Minha vida eu vou curtir, estou aqui. Pondo a cara pra bater, estou aqui. Tô sem medo de vencer, estou aqui. Só chegar e conferir, estou aqui. Minha vida eu vou curtir Estou, 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 estou aqui e... estou, 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 estou a botando a cá para pra bater
0: É isso Maravilha! Muito obrigada! Eu é que devo uma entrevista agora, mas se Deus quiser, é, não vão surgir problemas que impeçam, né, e mais uma vez, gratidão, sucesso e saúde.